0: 始まりまりしたボードゲニストラジオ略してボードラジこのラジオは愛知でボードゲーム宿を営むタカさんと新潟在住ゲーマーのトショがボードゲームについてゆるっと話す雑談系ラジオになりますタカですトショですタカさんもう8月ですよ
1: 2020年もう半
0: 分過ぎました半分どころじゃないか4分、はい、3分の 2? そうですねで,そうです今日はですね、うん、そんなわけであの2020年上半期やって面白かった。ボードゲーム3選を話そうじゃないかというネタでございます。いい企画ですね。ありがとうございます。こ<笑>んなわけであのタカさんと私はですね。事前に今回あの上半期やって面白かった。ボード、ゲームベスト3をですね。事前にこうどうですか？っていう話だけ、うん、あの考えておいてくださいね。っていう話だけしてるので、ちょっと今日はそれをあの紹介させていただければなと思います。はい。どうですかね私から話しますかそしたらベスト3からじゃあ3から交互に行きますかそうですねじゃあ交互交互がいいですねじゃあ私はですねえっ、ー、とまあかなりこう今回も悩ましかったんですけれどもですねえー、ベスト3ですね、うん、えっと上半期3番目にやって面白かったゲームなんですけれども、えー、クォーターマスタージェネラルですねク
1: ォーターマスタージェネラル
0: これ実はあの1回あのボトラアジでも紹介してましてあの、うん、6人用のゲームで面白かったよっていうので 1>,、はいはい、1回紹介させていただいた、まあえー、と簡単にどんなゲームか話しますとアメリカ、イギリス、ソ連の連合国ドイツ、日本、イタリアの数日国に分かれて、えーまあ、舞台が第二次世界大戦なんですけれども、まあ、その3国ずつに分かれて行う、えー、ゲームですね。うんでまあ、要素としてはトレーディングカードゲームの要素と、まあ、ウォーゲームの、えー、要素があるんですけれどもでかなりこう盤面だったり箱絵もこうウォーゲームっぽくていかついんですけれども、えっと、かなりルール自体はシンプルな、えー、作りになってまして、まあえー、手札7枚あるんですけれども、えー、手番ではこう7枚の手札からこう1枚カードを出すだけそれで得点計算を行って、えー、点差が、まあえと連合国と数字国の間で30点差つくもしくは20ラウンドやって、えー、多い方が勝ちですよっていうような、うんえー、かなりこうシンプルな作りのゲームになってましてだいいいた時間半ぐらいでこう終わるようななゲームになりますね
1: 6人でやるのがおも面白い
0: 、えー、6人がおすすめですね。実際にこう2人から6人まででえと人数の幅はあるんですけれどもまあプレイする人数によってその担当する国の振り分けが変わってくるような形になりますね。あれじゃあ4人だとどうなるのえと4人だと,えと例えばえと1人が2国と2国担当する人と1国担当する人に分かれていくような形になりますね
1: 。えー、2国担当する人の方が2倍楽しいじゃん
0: あそうあでも一概にそうとも言えなくて、うん、えとこのゲームなんですけれども一番面白いなっていうポイントがですね、あのーこうえー、と国ごとにデッキがあるんですけれどもそれぞれこうかなり特徴がある構成になって,てこうまて、あ、それぞれこう、えーとまあ、その得意なこととそうでないことがあってそれによって生まれるこうドラマがあるんですよ。<笑>カードも実際にこう史実に基づいてあった事柄とかがあの起きてるので、あのーまあ、その進んでいくうちに、あのーまあ、例えば私がドイツでタカさんが日本だったとすれば、うん、ああ日本が硫黄島落とされたぞとかなんかそういったやり取りが非常にこう盛り上がるので。なんていうか一概にたくさんの国を、えー、動かした方が楽しいかっていうよりかはどちらかというとその相手だったり同じチーム内のインタラクションによって生まれるドラマが面白いゲームです。となるとじゃあ二人はあまり面白さがああそうですねないっていう感じの,ものやっぱり四人でも面白かったんですけれども六人でやらせていただいた時が一番ドラマが生まれて面白かったですね。6人が一番面白いボーードゲームそうですよね、なかなか集めるのは、ちょっとむず特にこの世の中なんで難しいんですけれども、やっぱりそうですね、あの逆に6人集まったらあのクォーターマスタージェネラルいいのかなって思いますね。あの6人いることによってえー、とまあ三々のチームになるのでちょっとそういったウォーゲームチックなものだったりそのカードゲーム的な要素もあるのでそういうのが苦手な方もまあ相談して一丸となってできるっていうのもいいのかなって思いますね
1: 。なるほどね
0: これが3位かそうですウォーターマスタージェネラル3位でございましたね。6人集まる機会があったら皆さんぜひ。あ、で、なんでこう紹介したかったのかっていう話忘れちゃったんですけれども、うん、あの、今月末に拡張が出るんですよ。お<笑><笑>ちょっとだけお話しすると、えっ、ー、と、今まで、うん、えっと、第二次世界大戦を舞台に海軍と陸軍を皆さんは使ってこう戦争してくださいねっていう世界だったんですけど、そこに空軍のカードが追加されて、うん現時点でもかなりこう面白いと言われてるんですけれどもよりこうゲーマーの方でも楽しめるような、えー、拡張を追加することによってそういったゲームの作りになるっていうところで、うん、えかなり評価もあの前評判は高いみたいなのでもうぜひ今やりたいなと思っている拡張になりますね
1: おいいですねちょうどいいタイミングだね
0: じゃんい熱いですよクオーターマッサージレラル<笑>
1: <笑>じゃあこっち行っていいで
0: すかああ、そうですね。たかさんのサインは何でしたでしょう。僕のサインはスパイシーですね。あ、これもあれですよね。ボドラジで話されてた
1: 。あ、そうそう。ブラフゲームになるのかな。ブラフ、ね、ダウトのゲームになるんだけど、はい、まあ、結構軽めのゲームで。えっと、各自こう手札が配られて。なんか香辛料プラス数字が書かれたよね。3種類の更新料があって例えばわさびの5とかわさびの10とかそういう数字が配られてますよとで時計回りにまあ前の人と同じ更新料でより大きい数字を出していくとで持ってない時が当然出てくるんでその時はカードを引くかまるで持ってるかのように出すとなのでまあ,あの前の人がお前嘘つきのカード嘘ついただろうっていう時はダウトっていうことができるようなまあよくあるこうダウトのゲームなんだけどスパイシーが特徴的だったのはまずダウトするときに数字か更新量のどちらかを指定する必要があることが結構面白くて例えば年夫が「じゃあこれわさびの6です」って言ったときに「いや嘘ついてるだろう」って言ったときにダウトってこう僕が次の手番でね言うと。その時にまあ、わさびをダウトするのか6をダウトするのかっていう2つが選べるっていうのが結構悩ましくて面白かったのと、まあ、もう一つはダウトゲームの特徴としてなんかそちらの顔でこう、まあ、ダウトせずに自分もダウトされずに過ごすのがなんとなくこうベストだよねっていうのが多いイメージがあったんだけど、まあ、スパイシーは勝利条件が2つあって。一つは自分の手札を2回なくすっていうことともう一つが得点を集めるっていうことで2回なくすのは結構難しいので得点も集めていった方がいいと。得点を集めるのは自分がダウトするか自分がダウトされないと得点が集まんないよね。なんであの敏夫が嘘ついてると思ったけど自分もこうきっとダウトされないからダウトせずにリスクは避けて。あのそちらの顔で出して次の人がダウトしないでくれたらいいなみたいな状況の時に結構積極的にダウトしに行く理由がありますうん,うん、うん、なんでそれがねちょっと斬新だったんだよね
0: 。うん今まであった、まあ、あの例えばゴキポウも楽しいゲームですけれども、まあ、今まであったゲームの,その弱点的な部分をこうしっかりカバーしてる感じがしますよね。
1: 僕なんかリスク避けがちなんで割とダウトはせずに自分もなんかダウトされないような動きをするのが好きだったんだけどこのゲ
0: ームに限っては
1: 積極的にもうちょっと積極的にダウトしたりしてやっぱダウトするの楽しいんだよね
0: 、うん。うんそうですよねやっぱダウトゲーのやっぱ醍醐味ですよね
1: そうやっぱね嘘ついてると思った時にいやでもリスクとリターン考えるとダウトしない方がいいなって。っって言って言スルーするよりもやっぱ嘘ついてると思ったならダウトした方が楽しいんでうううんんんそれはねいいとこだったねうんただ逆にあのダウトが促進されたデメリットとしてえっとダウトをミスる人ダウトを失敗する人
0: がいる前後のプレイヤーは得をするっていう。あこれってあれですよねそうそう時計回りに回
1: ってるんで例えば僕と敏夫がこう時計回りの順番に並んでて敏夫に対して僕が毎回ダウトをして毎回ミスってると敏夫の点数がどんどんたまっていくっていうことなので<笑><笑>もうポンコツポンコツがあの何勝者を決めてしまうことがあるっていうのは、うんまあ、このギミックの欠点ではあったんだけど。ああそれを差し引いてもすごい面白かった
0: です。いやでもなんかまあ勝負的にはそれで勝敗が傾くかもしれないですけれどもあのダウトゲーの醍醐味ってあの一回目外してダメで二回目外してダメでで三回目行った時のこのなんか空気がこうキュッってしまうあの瞬間すごい面白くないですか？そう面白い。<笑><笑>その場合ってその人がポンコツだったとして3度目外しても笑いが起きますし3度目こう当てた時「お,お前やったじゃん」みたいな空気になるの楽しいですよね
1: まあね盛り上がるって意味ではねやっぱダウトがたくさんあった方が盛り上がるんでそれはねいいっすねそれがスパイシーですね、えー、これが僕の3位でした
0: うんうんいやースパイシーもいいゲームっすよねあんまりダウトゲー最近新しいの聞かないっすもんね確かにうんそ,れでそういう意味でも斬新だなって思いましたね。うんうん、
1: じゃあどうぞ
0: いい、はい。そんなわけで2位の方なんですけれども今年上半期やって面白かったゲ,、えー、ゲーム2位ですね、うんえー、マルコ・ポーロというと、あのーまあ、最近、あのー、マルコ・ポーロ2大いなる期間、あのー、が。うんえー、皆さん記憶に新しいと思うんですけれどもあの、まあ、もちろんそれも面白かったんですけど個人的にあのベニス拡張と言われる別の拡張がありましてそれがまあこう濃密な脳汁が出るいいゲームでして<笑><笑>えっとね<笑>えっとそうですね、えー、っとどういう拡張かというと基本的にマップは1に、うん、1>, えっと1のマップを使うんですけれども1だと4人までしかできなかったじゃないですかそうだねえとこの拡張を使うことで5人でできるようになるんですよマルコ・ポーロがはいですよね<笑>そうだ
1: ね
0: <笑>いやその向こうアクションが増えるんでしょで<笑>そうです,そうです,すもちろんあの<笑> 5人でやったらゲームとして破綻してしまうので、えーまあ、ベニツィアと呼ばれる新しいあの、まあ、水路がある、えーっとまあ、サイズ的にマルコ・ポーロ1の、えー、っと大体まあ3分の1ぐらいのサイズの別マップが追加されてそれも一緒にくっつけてプレイしますよっていう、うんまあ、それによってこう。えー、まあ置ける場所が増えてるっていうのとそれに対応した、えー、新しいキャラクターあとえっ、ー、とギミックとしても付き人と呼ばれる新しいギミックが追加されるのでこうまあゲームとして、えー、雨とががこう増した感じすするんですよね
1: 5
0: 人でやることによってあのマルコ・ポーロ1やっていただくと分かるんですけど4人でも相当に辛いゲームなのにそこにこう1人増えることによってこうもう。なんか誰か死んじゃうんじゃないかぐらいないくんですけれども<笑>ちゃんとそこもケアされていてその新しいマップだったりキャラクターが増えることによって非常にいい仕上がりになってるなっていうところで紹介させていただきました
1: 。人じゃなくてもできるん
0: だねもちろん5人でなくてもできるんですけれども私もまだ1回しかやったことないんですけれども、うん、出してくださった方はやっぱり5人でやるのが醍醐味なんだっていうところで。やっぱ5人ベストみたいですね
1: いやこれはぜひやってみたいで
0: すねうんあのギミックも、うん、その付き人っていう新しいギミックが追加されていてどんなものかっていうとサイコロを一つ付き人タイルっていう、まあのー、プレイスペースに置くことで、えー、好きな資源と、えー、その付き人タイルのあるものをもらえるんですねで、うんま、それどういうタイルかっていうと、えー、例えばえとまあ、6枚ぐらい並んでてその中から1つ取れるんですよ先取りですよっていうものなんですけれども、うんえー、その付き人タイルに効果がついていて例えば、えー、とその付き人タイルを取った人はそのターンだけターンの終わりに戻さなきゃいけないんですけどそのターンだけ移動のコストが、えー、ラクダマイナス2、えー、金マイナス5されますよっていうで,<か><笑>でえー、とまあ言う,言うなれば永続魔法的な状態になっているので、うん、えっとあの何回、一回移動して、あとは他の特殊能力だったり、黒大戦、もう一回移動した時にもえ発動しますよ、みたいな。結構その永続魔法チックな、あの、付き人っていう、あの、カードが、まあ他の、普通にアクションだったりもするものもあるんですけれども、そういったあの、ギミックが搭載されたことによって、よりなんというか、その、ちゃんと考えてちゃんと動くことによって、爆発的なこう動きができるようになったっていうのも、すごいいいなと。えー、いやそんなわけで、うんえー、マルコ・ポーロ特に1と2やってみてやっぱり1が好きだなっていう、まあ、苦しい方のマルコ・ポーロが好きだなっていう思った方はベネツィアの拡張はぜひあのキャラも非常に魅力的ですし、うん、まあここではちょっと割愛して話しますけれども、うんあのー、苦しい方のマルコ・ポーロが好きな方はぜひベニス」各張もやってみていただきたいなというところで紹介させていただきました
1: はいわかりましたはいえっと僕の2020年上半期2位は天下明堂です、ね、あっおいいですねえっとエリアマジョリティゲームの最高傑作なんじゃないかと今とか思ってるんですけど、はい、<笑>えすごいねだ、えー、作りはなんだ戦国時代で戦をしてこうとあの陣取りみたいな感じなんだけど、ね、非常にシンプルにできてますとまあダイスを自分の手番が来た時にダイスを振って3つのダイスを振りますよとで例えば345って出たときにその台数を2つに1個と2個の2つに分けます。で例えば 3, 3と45に分けたときは、えー、3のところに自分のキューブを45だと2個だったかなちょっと忘れたけどまあその4たす5に参照した数をいいや嘘ついた3と45に分けた時は 4+5 を足して9の場所に、えー、2個のキューブを置きますと。えー、とでたまた別の例を挙げると116とかが出た時はで11と6に分けると 1+1 の2の場所に6は3個だね3個のキューブを置きますみたいな感じで、えー、3つのダイスつのを振って。えと数字が割り振られている陣のところに自分のキューブを置くっていうのを繰り返していくと。はい、で全部のキューブを全員が置き終わった時にえキューブが最も多いエリア数字が割り振られているえ例えば9のところに自分のキューブが一番多ければ9点がもらえますよみたいな、まあ、そんなエリアマジョリティの仕組みなんだけどすごいね良かったのはえー数字が小さいところのエリアから処理していきますよと、うん、だ,だから2から処理していくんだよね。2から12までのエリアがあるんで2から処理していってで2で勝った人は2の周辺の土地に援軍が送られますと
0: 。
1: なんでそこをこう小さい数字のところで勝っても2点しか取れないんだけど。援軍が周辺に送られることによって大きい数字にも勝ち得るっていうことが起きてなんで12の数字取ればいいわけじゃなく小さい数字も取りながら最終的に大きい数字も取れるような算段をつけて置いていくっていうのがえす
0: ごい,面白いですねうんうんうんそうですよね。あれこれここやったこともちろんありますよ。あれもちろんあります。サイコロを振ることによって、ある程度置ける場所、置き方は制限はされてるんですけれども、その中で、まあ、単純にこう12点、11点っていう大きいところを取りに行くのか、いや、俺は小さいところからどんどん援軍をあのやっていくのか、それとも、まあ、あの乱戦になるので、まだ誰もつばをつけてない戦場に行くのかみたいな、こういろんなこう探り合いだったり、あのまあ戦い方があって、そこはこのなんていうか。あの戦国時代信長とかがいたようなその時代のフレーバーにかなりマッチしてて面白いですよね。そう
1: 。そうなんすよ。<笑>説明
0: 上手だな。<笑>ありがとうござ
1: います。<笑>そうなんです。で、なんか初めね、やっぱ小さい数字のとこで勝つと。援軍が遅れるから、小さい数字のとこで。やっぱちゃんと勝たないとダメだっていう形で置いてたんだけどいや神奈川市ははそんんななことはないんだよねよねくできてる別に小さい数字で勝っても結局小さい点しか取れなくて援軍を送ったところで大きい数字が全部取れるわけじゃないんで大きい数字にちゃんと置いてるプレイヤーが勝つこともあるし小さい数字からうまく援軍を送ったプレイヤー勝つこともあってうん、うん、で初期配置はランダムなんで毎回それを。なそれここを取りたいっていうのを思いがけながらダイスを振って、まあ、ダイス目に合わせて自分のキューブをいかに配置していくかこれがね面白すぎてもうもう一回もう一回って言って<笑>えだって
0: あれって分ぐらい,ですかいやそんなかかんないと思うけどなあそんなかかんないですか
1: 20分ぐらいじゃない
0: ああまあまあ人数によりますよねそうだね人数による、うん、3人か4人でやってたんだけど、うん、でも3人で四人三人か4人で10回は相当ですよ結構やってたの、ね、
1: 多分何か23時間やってたんだと思うよね三、うん、3時間ぐらいやってたのかなもう、うん、で他の人が「いやもう,もう天下めでよくない」って
0: っ<笑>いやいやいや
1: <笑><笑>そりゃそうですよああそうっすね」って言ってやめたぐらい、うん、あこれはいいゲームだなと思ったんだよね、うん
0: でもやっぱあれだけ短い時間で、ちゃんと盛り上がれるし、あとやっぱりその最後の合戦のその得点計算のところで、やっぱ援軍を送るときに。ドラマが生まれるのがすごいいいですよね
1: 。すごい。うん。まあ、なんでですね、天下名道は、そう,いうエリアマジョリティ系、あとダイスを振るのが、まあ好きな人。にはすごいお
0: すすめ。ダイス振っときゃ楽しい説ありますもんね。<笑>
1: あのベガスとか好きな人はね、刺さると思いますね
0: 。まあ、2位はそんなとこです。うん、いや、いいゲームですね、はい、天下メイド。そんなわけで、私の上半期、2020年ですね、上半期やって面白かったゲーム、1位の方、はい、あの紹介させていただければと思うんですけれども、えー、こちらですね、第1位はです、ね、コンコルディア・ビーナスでございますね。はい、六人用の会で紹介してるんですけれども、はい、あのこの。えっ、ー、と、コンコルディアの、まあ、拡張の、あのー、うん、ゲームになるんですけれども。二千二十年ボードゲームやってると、あのー、時間の中で、コンコルディアビーナスやってる時間が一番。こう、脳汁が出てた時間だと思いますね。<笑>あ、そう,そうなんだ。はい。
1: あれ、マルコポーロは大好き、マルコポーロさんは。ど
0: っちやいや、大好き、マルコポーロさんは大好きなんですけど、やっぱ脳汁。で、こう一番初めての状態で苦しくて苦しくて、でもそこの無数の選択肢の中から活路が見えた時に出るじゃないですか。うん、もう何の話だって感じです。けど<笑>そういう意味で一番こう瞬間的に楽しかったのはコンコルディアビーナスですね。私は。ああ、そうなんだ。はい。えっ、ー、と、まあどどんなゲームなのかっていうのをちょっとさらっとおさらいしますと、ええー、まあコンコルディアっていう元々ゲームがあって、まあそれの拡張になりますと。でコンコルディアが何ぞやって話になると思うんですけれども、まあえー、拡大再生産のワカプレで、えーまあ、人物、えーまああのー、手札が7枚ぐらいあるような状態で、毎回プレイヤーはそのカードを使うことによって、記載されている品物、まあ、を生産したり、こう入植者を移動したり、えーまあ、新しいカードと購入したり、みたいな形でこう、まあ、点とか資源を、えー、得ていって、最後に、まあ、点が、えー、取れたら勝ちですよっていう、まあ、ここまで聞くと。あのーまあ、よくあるあのゲームなんですけれども、まあ、非常に完成度が高い、まあ、コンコルディアというゲームがあります、はいでえー、コンコルディアヴィーナスなんですけれども、えー、かなりこのコンコルディアの時点でかなり見通しが立てにくい選択肢もある程度複数あって、うんえー、最後までどうなるかわからないゲームなんですけれどもこれをチーム戦でしかもあのチームメイトと相談できないチーム戦でやっちゃおうっていうのが非常にやばいゲームなんですよねヤバ<笑>そうだよねやばいんですよ
1: <笑>なんか悪くなんないか心配だよ
0: いや本当にこう紙一重なんですよねあのー、しかもただ各々でプレイしていくわけじゃなくてコンコルデアの時点では自分もちろん自分が出したカードは自分がアクションするんですけれどもヴィーナスになると自分が出したカードで、えー、アクションするのは自分もなんですけども相手、バディも、えー、同じプレーをすることになるので自分だけが得するプレーっていうのをしてはいけないんですよね。うん、まあ,あのそういうことをしてしまうと結果的にあの完全に損になってしまうので。うんでしかも、えーとまあえー、普通のコンコリアの場合ですと、まあ、最初、えー、これがあったら必要最低限ゲームとして成り立つよねっていう7枚のカードが配られるんですけれどもヴィ、うんえー、ーナスになるとその7枚のカードも不完全な状態であの渡されるんですよね
1: 。あだから相手に2人人いいるからで
0: でううととここそす A さんは何か建物建てるカード最初1枚も持ってないし B さんはえなんかえまあ資源得たりするようなカードを違うなえっ、ー、とコピーできるカードがあるんですけどコピーできるカードを枚持ってなかったりっていうような形かなりスタートはけあのこうデッキが欠陥を抱えた状態でスタートするのでこう。お互いに相談は基本的にできないような作りになっているんですけれども、助け合い、相手がどういうプレーをしたいのかなって想像するのが肝になっているゲームで、えー、かなりこう、完成度と緊張感が高いゲームで、ゲーマーの方には一度、コンコールディア好きだよっていう方だったり、うん、こう濃密なゲームされたいよっていう方は、ぜひ一度プレーしていただきたい、コンコールディアヴィーナスですね
1: 。パーートナーシップが問われそうだな
0: そうです、ね、あの1枚カードをプレイするたびにこう相手がホッとしてたり<笑>ああみたいな顔してたりするの非常にあのドラマチックでいいゲームですね
1: <笑>なるほどね
0: はいコンコレディアヴィーナスでした
1: じゃあ僕の方の1位を発表すると「はいえー、海底探検」のアレンジバージョンが面白いですね<笑>覚えてる
0: あのあれですかあのいやあれですよねえっとえっとあの
1: 、ま、正確にはね2020年上半期っていうよりは2019年の12月下旬からやったのまあ、
0: まあ、ボードゲームということで
1: 、はい、ボードゲーム運動会っていう企画をしたときに、はい、まああの僕と相方の企画者で一緒に考えた企画なんだけど、えー、ボードゲーム運動会ではチーム戦をやっておりました、はい、3人とか4人1組で、えー、運動会なんで、まあ、いろんなボードゲームをやってチームで点数を加算していくっていう中に海底探検のチーム戦を入っていうボードゲームはあの海,底に探検を海底を探検して財宝を集めて戻ってくると。ただし酸素残量が限られているんで、まあ、深く潜れば潜るほどいい財宝が取れるんだけど、えー、引き際を間違えると酸素が足りなくて財宝は持ち帰りできませんよみたいなチキンレーースみたいなことをするゲームなんですねうん、うん、で通常だとまあボードゲームなんで別に、あのー、実際の酸素を使うとかではなくなんか共通の酸素タンクみたいなのがあって。で、そこの酸素が切れたら終わりだよって話なんだけど。まあ、ね、えー、と、現実の酸素を使ってやったら面白いんじゃないかっていうのが。まあ、僕らが考えたアイディアですね<笑>
0: サ。サイコパスですよ、その発想は、
1: なんで。実際現実の酸素を使うってどういうことかっていうと。まあ、チーム戦なんで、あの。完全にチームごとに。あの財宝を取りに行きますよっていうスタイルに変えて。チームの一人が。息を止めると、まあ、正確には水が入った桶に顔を突っ込んで、はい、あの息を止められてる間にどれだけ深くまで潜っていい財宝が取れるかっていうのをやったんだよねはい,いやこれがねめちゃくちゃ盛り上が
0: ったよねいや、ま、ず絵がシュールですよね<笑>だからあの<笑>
1: 一人が潜る役をしてえ洗面器に顔をつけてる間にサイコロを振って潜っていくんでサイコロを振る役っていうのが1人大体チーム設けていてあと駒を動かす役っていう人も1人設けてることが多くてあとはこう顔をつけてる人以外でどこまでいけるかっていう,こう判断を瞬発力を求められながらいやこれも引き返そうみたいな感じで一致団結して引き返す時に駒の向きを変えてまたダイスを振るっていうことをやるんだけど。えっと、何ラウンドか、こう、やったわけですよ。チームごとに、A. チーム、B. チーム、C. チームだったときに。A. が一回潜って、B. が一回潜って、C. が一回潜って、また A. が潜って、B. が潜って、C. が潜ってっていうのを、こう何回か繰り返していくと。まあね、初めはみんなチキンなんです
0: よ。<笑>まあ、そうですね。
1: <笑>そう、なんで、やっぱにじ、実際の限界よりかなり手前で財宝。深く潜らずに財宝を取っていて。これもうちょっといけんじゃないか、うん、もうちょっといけんじゃないかってこう伸びていくで、はい、本当にこう酸素が足りなくなるとあのボゴボゴボゴってこう全部気に顔つけてる人がやばそうな感じになった後最後まあ顔を離してね死ぬっていうまあことが起きたりとかしてもうそういう爆笑だよね。はい<笑>いや、このね、だから海底探検は普通にやっては非常にいいゲームで面白いんだけど、さらにチーム戦で。まあ、洗面器とタオルとか用意して、実際に顔をつけてやるっていう遊び方が超おすすめです
0: 。なんで、うん、もう、こ
1: れのインパクトがありすぎて、はい、これがやっぱ1位かなっ
0: ていう。余談ですけど、タカさん、最近、なんかの魚突きのために、息止める練習されてませんでした。してた。<笑><笑>今めっちゃ強くなってるじゃないですか
1: 。海底探検のね、潜る役、結構いける、二本ぐらいいけるんで今
0: 、今。やばくないですか。え、わかんないそもそも、あの。普通の人は日常生活で息を止めるっていうシチュエーションがないから。自分が、例えば、私が、あのー、どれくらい息を止めてられるかっていうのがわからないんですけど、普通の人ってどれくらい息止められるんです
1: か。それがね、僕もよくわかんないんだよね。<笑><笑>だから2分がすごいのかどうかすらよく分かんなくてえ<笑>でも
0: 1分息止めてたら結構止めてるなって感じしません
1: ただねこれ試すためにこの前泊まりに来た2人男性20代後半に、はい、まあちょっと酒飲んでた席だから正確に分かんないけど止めてもらったところ1分ぐらいやったね
0: ああなるほどなるほど
1: で僕もトレーニング前は1分ちょっとぐらいから始まってはははいはい、はい今2分ぐらい。そしたら人ってえトレーニングってどうするんですかトレーニングはねえっと5秒で吸って10秒で吐くっていうのを2分半繰り返しますと
0: おそれその後に
1: 、はい、あの息を止めるっていうのをやるっていうだけでうんうん、うん、おそれで
0: 息が長く続くようになるんですね
1: なるねビビるよね<ー>それでなるし僕が一緒に魚つき潜ってる人5分とかで
0: <笑>あ,れあれ人魚じゃないですか<笑>えらついてませんその人
1: <笑>なんかでもねちゃんとトレーニング毎日してると5分ぐらいまでいくらしいよ割とね僕もでも10日ぐらいやったら1分から1分40秒ぐらいになってはいでもうちょっとやったら2分ぐらいになったんで
0: さんそしたら今度魚付き税で同じリアル海底探検やってくださいよ
1: それだからめっちゃ取れるよ財宝
0: いやでもやっぱそれも醍醐味じゃないですか
1: それも醍醐味
0: だね、うん、魚って人生強いよねゲーム感が増すと思いますよ、はい、個人的に予想だとどうな
1: んだろうねでも年は5分いけるからなってやってると、はい、まあそうか結構増すかもねわかんないからね、うん
0: 、しかもあれって結局、えー、っとたくさんもたくさん財宝を抱えてそのまま浮上できずにあのまあ沈んでしまうとその財宝がこう重なった状態で落ちるじゃないですか海底の方に、うん、そこからさらにドラマが生まれるゲームじゃないですか
1: そうだねちょっと前回はその仕組み入れてなかったけど5分税
0: とかいるなら
1: 5分税と
0: か入れるんだったらそのギミックを搭載できる気がするんですよね<笑>できるね、うん、だか2回目もし1回目ダメで2回目潜るパターンでだったらそのギミックを搭載するとよし2回目こそは俺頑張るからっつって、うん、あの3つ重なってるやつ行ってくれよっつって<笑>なると思いますよ
1: いやでもこれ例えば9人集まって3人ずつチーム組んでやるとして魚付き勢は分離させないといけないし、うん、もうもうる人決まってるよね<笑><笑>そうっすね<笑>いやまあなんだろうねガチガチの話だとそうだけど、パーティー系ーとし
0: てね、なんか順
1: 番に潜ったりとかしてる感じ、結構楽しいかなと思い
0: ます。はい。はい、何か余興的にボードゲームする際があれば、リアル海底探検
1: 。<笑>そうだね、なんか、ボードゲーム運動会とかやるならぜひ。
0: そうですね、あのゲーム会に普通に洗面器と海底探検持ってったら、やば<笑>いやつ認定されてしまうので
1: 。まだね、あのよく知った仲間とねそうです、ね、た
0: そんなわけでおさらいをすると、えー、私のおすすめの上半期ボードゲームベスト3が、えー、クオータマスラージェネラルと、えー、マルコ・ポーロのベニス・拡張、えー、コンコルディアの、えー、ビギナス拡張・タカクチョ
1: で3位がスパイシーでー、はい、2>, 2位が,、えー2位がえー、天下道はいで一位が海底探検のリアルバージョンはいはい
0: 。はい、そんなわけであれですねまた半年後の、えー、半年後の下半期ですねもうややれたらいいですねそうだねはい、まあ、そんな感じで、えー、ボドゲニストラジオはあタカさん大丈夫ですか,何かあ大丈夫ですよありがとうございますそしたらえー、ボトゲニストラジオはこのような形で、えー、YouTube、ポッドキャストで、えー、実際配信中でございます。えー、高評価だったりチャンネル登録していただくと非常にモチベーションにつながりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございいましたはい、ありがとうございました。